0: Je luistert weer naar een nieuwe aflevering van de Week van Nu. De wekelijkse podcast van Nu.nl, waarin we onze deuren voor je openzetten. Dit is onze openbare redactievergadering. Mijn naam is gert Hoekman. Ik ben de hoofdredacteur van dit stelletje. En ik zit hier tenminste op, op gepaste afstand uh, met collega Julien Dom. Julien.
1: Hey gert ja, Fijn dat we er weer zijn. Vrijdagmiddag. Weekend staat op de hoek te wachten. Maar uh, eerst nog eventjes een hele bomvolle Week van Nu podcast. Want we hebben echt heel veel te bespreken deze week. Ja, laten we snel beginnen.
0: Ja, Julien, we zitten met z'n tweeën wel weer een beetje op afstand dus, want uh, dat heeft... Um, nou, ja, laten we wel uh, eerlijk zijn. Zullen we dat afspreken? Oké, okay, kom maar ja. door. Er zijn veel dingen te bespreken en vorige week um, hebben we in ieder geval iets niet goed gedaan, wat nu anders zit. Dus uh, jij, We hebben een podcaststudiootje misschien voor de luisteraar, drie tafels, drie microfonen. Microfoons. Um, dus uh, zou je kunnen zeggen, er is, is ruimte voor meer mensen, maar toch zit jij in een andere studio en we gaan straks uitleggen waarom dat is. Um, maar er zijn veel andere dingen te bespreken. Um, mag ik even vragen, jullie, hoe was jouw week?
1: Nou, mijn week was hartstikke lekker, Geert-Jaap. Ik heb eindelijk mijn verjaardag gevierd, want uh, ik ben uit eten gegaan met mijn vriendin. Stond gepland in coronatijdperk, kon toen niet doorgaan en was verzet uh, naar afgelopen weekend. Dus uh, ik moet zeggen, ik heb genoten. Heb ik jou wel gefeliciteerd eigenlijk dan? Nee, hè? Nou, destijds niet, maar uh, laten we zeggen zo meteen over twee seconden wel. Gefeliciteerd. Dankjewel. Hoe oud ben je geworden? 31 alweer. Oh, wauw. Ja. Dat hoor je vaker, hè? Want jij, jij ziet er uh, nog fris uit. Dankjewel. Kijk, dat is nou eens de goede benaming voor uh, mijn uiterlijk. Ja. Maar uh, ja, nee, ik, ik, meestal, ik moet soms ook nog wel eens mijn idee laten zien als ik een flesje wijn koop of zo. Uh. Hmm. Oh, fijn. Hey, um, nou, fijn. Nou, fijn voor je. Ik heb een hele drukke week gehad. <laughs> nee, jij past
0: ook hoor, Maar wij, ik ben heel veel bezig geweest met uh, de, zoals we al eerder hebben gezegd. Wij zijn veel uh, sanermaaier. Wat het bedrijf van nu.nl oorspronkelijk onder viel, is verkocht aan uh, DPG. Wat je ook wel kan kennen van de Volkskrant, het AD, Q-Music en nog wat meer dingen. En ik ben heel erg veel bezig geweest met de met, met integratieplannen van nu.nl erin. Daar ga ik wel iets over vertellen. Um, er was een, een, nog wat ophef over een, een video die wij hebben verwijderd. Daar wil ik wat um, uh, over vertellen. We hebben ook een heleboel mails gekregen die we gaan behandelen. Um, en, en we hadden een coronageval op de redactie. Dus we gaan het even wat anders doen dan je normaal gesproken van ons gewend bent. Er staat niet soort van één onderwerp centraal met één um, uh, redacteur... Maar we gaan het over een heleboel uh, dingen hebben en laten we even beginnen met het laatste wat ik uh, noemde, uh, Julien. Want um...
1: dat is ook de reden dat we gewoon eventjes nu op afstand van elkaar zitten. Dat klopt wel. Ja. Um, zullen we Frank even bellen? Is helemaal goed.
0: Hey Frank, het is Gejapen en Julien hier vanuit het hoofddorp. Um, hoe, uh, hoe gaat het met je?
2: Ja, hoi. Nou, dat gaat helemaal niet zo gek hoor. Um, ietsjes, uh, ietsjes alleen, alleen uh, afgelopen week.
0: Ja, ik, toen we elkaar vanmorgen in de vergadering, in de niet-openbare redactievergadering gesproken hadden, maakte me ineens nee. een beetje zorgen, want je had het over kortademigheid, maar... Ja, ik, ik, nou ja voor het hele verhaal, ik,
2: het was vorige week werd ik verkouden, toen heb ik haar laten testen... Um, Beetje snotneus en zo. Dus het was, ik was helemaal niet bezorgd. Ik, ik zei al tegen jou, ik dacht, ik dacht, ik laat me testen. Dan kan ik op de redactie zeggen dat ik getest ben als ik naar de redactie moet, dat ik het niet heb. Maar toen had ik het dus wel. En, um, en uh, dat nam eigenlijk, die verkoudheid nam eigenlijk helemaal af. Maar um, nu uh, was ik vannacht echt heel erg aan het hoesten en een beetje kortademig. Dus dat uh, was wel iets. Uh, ja, iets minder eigenlijk, een klein terugvang. Ja,
0: zonder inderdaad enorm in details te treden. Maar waarom ik waar me, waar me, met name even bellen... is natuurlijk om even te checken hoe het met je gaat. Maar ook... Um, nou ja, de, de... Ja, dat klinkt eigenlijk heel gek, hè? Want, want we zijn natuurlijk al een hele tijd in deze crisis. En toch... Um, ken ik niet heel veel mensen die het hebben. Uh, of hebben gehad, of zo. En, en, en zeker niet op deze redactie. Jij bent... We hebben wel ook een, een medewerker eerder gehad. Een freelance medewerker. Maar die kwam niet zo vaak op de redactie. Dus jij bent eigenlijk wat dat betreft de eerste. Nou, dat voelt heel erg uh, laat of zo. En ook een soort van... Nou, ik denk dat er heel veel mensen zijn... die hele, heel veel erge dingen hebben, uh, hebben, hebben meegemaakt. Je ziet er nog wel redelijk oké okay uit volgens mij. Dus zo... zo Dank je ja. wel. Um, <laughs> Maar wat ik, waar ik het vooral... Ik wil eigenlijk over twee dingen hebben. En, uh, is, is van... Oké, okay, wat, wat, wat doet het met ons of met jou? Maar ook... Uh, meer gewoon, jij bent journalist natuurlijk Frank hè? en wij hebben heel veel geschreven over nou ja, de regels en over uh, wat, wat je moet doen als je het dan hebt en zo. En ben je daar nou nog uh, 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 ja, kijk je daar nu nog weer op een andere manier tegenaan, nu je het zelf hebt? Nou,
2: ik, dan denk je dat je goed in het onderwerp zit en dan zie je dat dus dan weet je zoveel dingen toch nog niet. Wat dan? Um, bijvoorbeeld um, mijn gezin moet in en Ik heb uh, twee kleine kinderen en ik uh, ben getrouwd. En dus de eerste mededeling die we hadden: oké, okay, je hebt corona, dus jullie moeten twee weken in quarantaine. Nou, dat was volgens mij de stelregel. En toen sprak ik ze later nog een keer en toen zei ik: Oké, okay, maar toen, toen kwam er weer te sprake. Toen dus zei die vrouw: Nee, maar je moet pas twee weken in quarantaine op het moment dat jij genezen bent. Um, dus het is niet twee weken, het is in ieder geval nu, nu is het al drie. Maar stel dat ik volgende week vrijdag pas genees ben. Dan zitten we uiteindelijk op vier weken in quarantaine. Ja, dus die,
0: jouw kinderen gaan ook niet naar school. En je vrouw kan niet uh, werken. En...
2: Nee, 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 precies. Uh, dus we zitten allemaal thuis. En, um, maar het, het, het had ook wel weer een leuke uitwerking. Um, want uh, we, we hebben altijd zo'n uh, vergadering met, de, met de, de coördinatoren van elke katern. En uh, toen had ik nog wel wat vragen. En ja. eentje daarvan is geldt anderhalve meter afstandregel ook nog als je corona hebt gehad. Dus dat werd een artikel op nu.nl uh, en het antwoord is ja. Maar, wat ik wel een leuke twist vond, is dat het uh, uh, ons collega Robert Blokland, die had het RIVM gebeld en die zei, oh, ja maar dat staat ook helemaal niet op onze site. Dat gaan we aanpassen. Oh, wow. Uh, ja. Dus nu staat ook op de site van het RIVM hoe dat zit, omdat wij dat, uh, oh. dat vroeger ja. en ik dat bedacht, omdat ik er zelf mee zat. Ja,
0: Nou, dankjewel namens iedereen die die vraag dan ook, 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 ook <laughs> nog had. Um, ja, Julien, wat ik er een beetje mee had, was, ik, ik vertelde net al, bedoel, ja, je kan me ongelooflijk naïef noemen of zo, maar ik ben hier altijd heel redelijk open, niet alleen hier trouwens, maar um, redelijk open daarin dat ik toch Zeg maar, hè, wij, wij proberen ons sowieso natuurlijk aan, de, aan, de, aan, de, aan de, alle regels te houden. Hè? Afstand bewaren, handen wassen, al dat soort dingen. En ja, nauwelijks op de redactie werken. Bijna niet eigenlijk. Ik denk, Julien, dat jij degene bent geweest die nog het meest hier is geweest de, de afgelopen maanden. Dus we proberen ons daar heel erg aan te houden. Maar eigenlijk precies op het moment dat Frank... ...daarachter uh, kwam dat hij het had... ...dat, was, dat gaat een beetje gelijk op... ...op Mo het moment dat de deuren hier langzaam een beetje open gaan... ...dan moet je niet te veel bij voorstellen... Ik bedoel, ...normaal zit hier denk ik een man of... Nou, weet ik veel, 70, 80 of zo... ...en nu...
1: zitten er denk ik nog nou, een stuk of 7 of zoiets... ...dus het is heel weinig nog... Het is heel beperkt, maar je ziet langzaam wel steeds meer mensen komen. En we hadden het er eerder ook al over. De parkeergarage die wordt steeds voller. Want ja, wij zijn niet de enige die in dit gebouw zitten. Er zitten ook nog andere tijdschriften, andere bedrijven in dit, ja, eigen, in dit, in dit pand. En uh, ja, die mensen die gebruiken wel allemaal natuurlijk dezelfde lift in principe. Al ja. is daar ook voorzichtigheid geboden. Ik komen door dezelfde ingang naar binnen. Uh, de poortjes, ja, die zijn niet gemaakt op iedereen zijn eigen ingang.
0: Nee, maar ik zat, ik zat dus, uh, dus toen Frank uh, mij hierover belde. Uh, Frank, toen jij mij belde. Hadden, toen, toen was mijn eerste reactie natuurlijk ook van... Hé, wacht even, ik heb jou gezien vorige week. Uh, maar ik dacht wel meteen, nou, maar dit was wel oké. Okay, want ik heb jou echt heel kort gezien. En ik, toevallig heb ik wel gezien dat je badslippers aan had. Daar vond ik wat van. Maar. <laughs> um, uh, ik dacht dat er niemand zou ja, zijn. Een uh, maar ik heb jou echt op. Nou, het was veel meer dan uh, anderhalve meter afstand. Dus ik voel me daar verder niet uh, 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 door, zeg maar. Ik, voel, ik vond dat niet uh, gevaarlijk of zo. Maar ik dacht wel.
2: Je dacht wel meteen even aan jezelf. Ja, van, ik, nou, ik dacht op. aan mezelf.
0: Ja. En ik dacht ook van, oké, okay, maar wat nou als wij ons niet aan de regels hadden gehouden? Of, je werd extra waakzaam. Ja, voorzichtig want je, want je, ik was werd me ineens veel bewuster van de sneeuwbal. Ja, dat klinkt echt superdom. Ik weet dit. Maar nee, nee maar ik heb exact hetzelfde. Okay. Want
2: wij hadden een uh, twee maanden daarvoor hadden we een live-uitzending uh, op, op de redactie en toen uh, dat was, dat doen wij niet zo vaak. Dus dat was echt wel hectisch. En toen ging het mis met de anderhalve ja. meter en toen was iedereen, oh jongens, we moeten dit. Um, we moeten hier veel beter op letten als we dit nog een keer doen. En sinds dat moment dacht ik, oké, okay, maar ik ga, dit, ik ga dit niet meer fout doen. Hmm, yeah. um, en uh, dus uh, ik had ook wel mensen voorbij zien lopen. dacht ik, nou, uh, dat ik tegen ze zei van jongens, let nou op. op let nou op die anderhalve ja. meter. De keren, ik kom wel regelmatig op de redactie. Nou, regelmatig één keer de week Nu of zo. niet meer. Dat um, zeg je? Nu niet meer. Nee, daarvoor wel. Um, en... Um, uh, en dus toen heb ik, heb ik me er wel altijd aan gehouden. En achteraf bleek ook, doordat uh, de, RF, uh, de GGD vertelde mij... 15 minuten binnen anderhalve meter betekent voor die andere persoon in quarantaine. Hmm. Dus stel dat we in een podcasthok hadden gezeten met z'n tweeën... Dan had, het, dan had die andere persoon ook in ja, quarantaine. Ja, nee, precies.
0: En, en dat is inderdaad... Uh, uh, vorige week zat ik hier tegenover Riepke... Ja, nou, ik, ik, kijk ja. op zich, er zijn stickers neergezet hè, door dit bedrijf. Dus ik, ik, ik denk nog steeds wel trouwens dat je in dit podcasthok met z'n tweeën kunt zitten op anderhalve meter. Hoor. Want het is een vrij, uh, nou ja, het is niet heel groot hok, maar
1: groot genoeg daarvoor. Maar, en de deur stond gewoon open. Het podcasthok is echt wel groter, groter dan de lift waar je ook met z'n tweeën in mag.
0: Ja, maar toch staan hier geen stickers, ik, nou, ik zie hier überhaupt geen stickers ja. trouwens. Maar op, op de deur staat, je mag hier maar met één persoon in. En we zaten hier met z'n tweeën en ik dacht, dat moeten we niet doen, Julia. Want het is gewoon echt niet handig. Dus jij zit nu daar, ik zit hier... Uh, dus wat dat betreft uh, denk ik... Uh, nou, nogmaals, ik denk even niet, niet dat we hier allemaal een soort van... allemaal onze regels aan het la slapen. Helemaal niet hoor. Ik, denk, ik zie echt dat het, dat het best wel goed gaat op de redactie. Maar het was voor mij wel een extra soort van bevestiging van... jongens, we moeten niet verslappen. Ik mag hier nog één keer Hugo ja. de, Jong dan, uh, de Jong dan even quoten. Wat, wat zei hij nou? Het, uh, Jij kunt wel klaar zijn met het virus, maar het virus is niet klaar met jou. En dat proef je natuurlijk wel. En dat is ook terecht, hè, Dat er vanuit... Nou, daar heb ik zelf, maar andere mensen op de redactie ook wel van. Wanneer kunnen we nou weer met meer mensen naartoe? En dit van, ja, jongens, maar voorzichtig. Want het, het, dit had tussen ons, Frank, echt. Als jij je niet zo aan de regels had gehouden en ik ook niet. had het echt heel anders hmm. af kunnen lopen. Dus dat, uh, dat, dat was wel een besef. Ja, en ik
2: kan je vertellen dat het dat, een dat, dat paar weken in quarantaine echt gewoon helemaal niet grappig nee. is. Want uh, het lijkt wel mee te vallen, maar je, je, je beseft pas hoeveel je naar buiten gaat. Ook ondanks de coronaregels. Uh, als je niet meer mag. We hebben een hond. Die moet uitgelaten worden. Dus dat doen we nu s'avonds laat. En s ochtends vroeg. En, uh, zodat we dan maar zo min mogelijk mensen tegenkomen. Want anders kan het niet. Je kan niet die hond thuis laten. Nee. Uh, of hem door iemand op laten halen. Want dat kan helemaal niet. Uh, dus het dus zijn zoveel maniertjes. Waar je dan toch tegen aanloopt. En, en ik voel me. Ook echt een beetje. Nou ja. Besmettelijk zeg maar. Stel dat er dan ik was dan van, van de week s'avonds echt om half twaalf de hond had uitlaten was de enige keer dat ik dat was de eerste keer dat ik buiten ging na vijf dagen en, uh, en toen kwam ik toch iemand tegen toen ben ik echt meteen een soort van rechts omkeerd en weer teruggegaan um, omdat je ja het is gewoon niet fijn om het te hebben ook, nee. dus, uh, nee, nou, ook al voel ik me helemaal ik ben helemaal niet ja wat ik zeg ik ben helemaal niet zo ziek maar Frank één uh,
1: vraag dan uh, wanneer weet je nou of het voorbij is krijg je daar weer een testje voor of is het gewoon afwachten
2: het is uh, afwachten. Als, in, als, je, als bij mij de verkoudheidsklachten en mijn vermoeidheid en zo... als dat over is, dan moet je dat 24 uur lang geen klachten hebben. En dan is het goed. Maar ik, we worden wel nog weer gebeld door de GGD deze okay. week. En die week daarna
1: Oké. Okay. Sterkte man.
0: Na, ja, Frank Sterkte, dank voor je verhaal. En graag uh, gedaan. Tot uh, snel. <laughs> Succes. Oké, okay. hou your... Nee, Julienne, um, de, de, wat ik al zei... De, de, ja, je, gaat toch, je gaat er toch anders over nadenken. En ook omdat ik... Um, dacht van, oké, okay, als ik nou het uh, uh, zou hebben gehad. En um, ja, met, wie had je potentieel allemaal kunnen, kunnen besmetten? Hè, als je ja, want je, je zei het net al eventjes,
1: die angst voor dat domino-effect. Uh, waar ga jij al... Uh, jij, jij bent niet alleen op de redactie nee, hier nee, aanwezig nee, nee, nee. als je hier in hoofd
0: door bent. Nee, zeker niet. Ik, ben, ik, ben, ik zit zeg, met de voltallige directie zo'n beetje van dit bedrijf. Uh, dus, dus je kan best wel, als je echt niet goed oplet... Kan je een heleboel uh, schade aanrichten. Dus uh, nee, wat ik zat, wat ik vertelde ik al in het begin. Uh, Julien, we zijn druk bezig met de integratie. En juist deze week uh, was ik daar super druk mee. Want we, ja, we moesten wat uh, plannen die we aan het maken zijn, moesten we um, moesten we, uh, ja, hoe noem je dat? Ik moest een soort spreekbeurt houden voor uh, Christian van Tillow en Erik face Dat zijn de, face -to -face. de bazen. Ja, zeker. Netjes op anderhalve meter afstand. Dat is allemaal keurig. Um, maar even kort daarover. We zijn mooie plannen aan het maken om, om nu.nl te laten groeien. Dat zit echt wat uh, tof. Ik kan daar niet op dit moment nog te veel over vertellen. Maar later gaan we dat in deze podcast zeker doen. Maar dacht ik, Julien, ik was toch benieuwd of. Um, nou, als je luistert naar deze podcast. of jij zelf ook ideeën hebt. Zou je nu voor, Jij bent mij. Uh, wat zou jij doen om nu.nl nog mooier of beter te laten maken? Dus wat, wat, zou je, wat mis je zelf nog? Dat is eigenlijk een belangrijke vraag. Maar ook. Ken jij iemand uh, die niet Nu.nl gebruikt? En wat zouden we moeten doen om te zorgen dat hij dat wel gaat doen? Als jij dat zou willen mailen naar podcast.nu.nl... dan zijn wij super blij. Het vetste idee krijgt sowieso een trui uh, opgestuurd. Tenminste, hebben we die nog, uh, Julien?
1: net ja, toch? Die zeker weten. Die gaan we regelen in verschillende maten. Dus dat komt helemaal goed. Top. Nou, dan van het ene gaan we door naar het andere, Gert-Jaap. Want we hebben zoals altijd eigenlijk heel veel mailtjes binnengekregen. Uh, dat is echt aan het, aan het oplopen de laatste tijd. Jij, jij zei het voor deze opname al dat jij daar echt een uh, grote smile op je ja, face krijgt. Ja, ik vind het
0: geweldig. Ik vind het er, echt iedereen die mailt, echt super bedankt. Want dit is iets wat we, waar, waarvan we hoopten toen we deze podcast begonnen. En dat, ik zeg eerlijk, nou, we hebben nooit vragen verzonnen volgens mij. Maar er was in het begin best wel een beetje schapen. En nu uh, loopt het dek door. Kunnen we selecteren ook. Dus stel, stel je vragen ook hetzelfde adres nu.nl. Maar voor, voordat je daarover he, uh, wil hebben, Julian. Ik dacht. We moeten we het nog even hebben over, dat, over die ene video die we verwijderd hebben deze week. Ik
1: vergeet het bijna. Ik ga te snel door uh, ons, ons boekje heen. Inderdaad. Want ja, er is iets. Uh, we hadden iets gepubliceerd op Nu.nl uh, een, een video. En die ging over de cancelculture. Ja, Gerrit, ja, misschien kun jij daar iets over vertellen... Uh, wat dat precies is en wat daar misging.
0: Ja, precies. Nou, afgelopen weekend hebben wij een video uh, geplaatst. Uh, dat ging inderdaad over de cancelculture en wat daarachter zat. Uh, voor mensen die niet zo bekend zijn met dat begrip... Cancel culture is een term uit de VS... Um, wat zoveel zo, zo betekent dat een, ja, een groep mensen, een individu... veelal op uh, social media uh, aanvallen over iets... nou ja, gegevens wat diegene gezegd heeft of gedaan heeft met als doel dat die ja, dienstcarrière die, 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 die te beschadigen of te beëindigen... dus te cancelen. Dat is eigenlijk uh, sorry, waar het op neerkomt. Ja. Daar hadden wij een video over gemaakt. Want ik denk, uh, terecht hoor, een interessant uh, onderwerp... waar we zeker over moeten, uh, moeten berichten. Maar in dit geval, um, uh, uh, en ik zeg ook eerlijk... Hoor, ik heb de video zelf pas maandag uh, uh, goed kunnen bekijken. En, uh, en toen vond ik dat hij niet, uh, uh, eigenlijk benadering dat hij niet voldeed aan onze maatstaven...
1: Um, en waar, wat, wat zijn die maatstaven dan? Wat, wat miste er volgens jou in die video?
0: Ja, nou nu.nl is... Wij zijn um, ja, neutraal, ongekleurd. In ieder geval, wij, wij proberen zo feitelijk mogelijk... Uh, en nuchter mogelijk, denk ik ook, te berichten. Dus, dus dat vond ik al wel een probleem in deze video. Dat er qua taalgebruik, dat het best wel... Um, nou ja, laten we zeggen, creatief was. Het gaat over krioelen, verketteren... en redelijk subjectieve uh, termen, uh, vond ik. Uh, daarnaast... Uh, ja, we, we werden er bronnen gebruikt in de, in de video die, die, die... Ja, ik vond dat niet helemaal uitgebalanceerd, zeg maar. En, en dat had ik ook een te beetje... Eenzijdig met... dus, of... Ja, ik vond, het, ik vond het uiteindelijk te eenzijdig. en um, de, Dus dat het, dat het te veel alleen maar ging over uh, de, de, mens, de mensen die beschadigd waren. Maar niet zozeer van dat die mensen zelf misschien ook wel goede redenen hebben gehad... om een beschadigd te worden, zeg maar. Dus dat vond ik uit balans. Nou is dat op zich niet... Ja, goed, laten we zo zeggen dat dat kan gebeuren, dat, dat zoiets gebeurt, maar dat, en dat nemen we dan uh, 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 altijd uh, uiteraard serieus op. En, en, en nou ja, je, hoopt, je hoopt natuurlijk dat dit soort dingen niet gebeuren, en dat je het vooraf al um, tacklet, dit soort issues, voordat een video geplaatst wordt. Nou ja, dat is in dit geval niet gebeurd, want de video die. Uh, ja, daar is, ja, ik kan niet anders concluderen dan dat er toch te weinig inhoudelijk uh, feedback op gegeven is voordat die video is geplaatst. Um, en vervolgens hebben wij uh, die video maandag um, um, ja, te, te verwijderd. En dat hadden we ook nooit moeten doen... want daardoor werd het eigenlijk een, 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 een zaak voor de buiten... want toen ging het heel erg over... ja, maar nu.nl cancelt een video over cancer, cancel culture... Maar
1: um, oh, hoe, hoe kom je dan bij het verwijderen? Want waarom hebben we hem niet gewoon simpel aangepast ja, met een extra bron of een disclaimer Precies. of wat dan ook? Nou, dat is, dat is um,
0: uh, als ik de klok uh, daar terug uh, kunnen terugdraaien, uh, Julien, dan, dan, dan zou ik dat doen. Maar laten we zeggen dat er op, op een gegeven moment uh, uh, iemand het opport en ik daar niks op, op terug heb gezegd en vervolgens wordt die video verwijderd. Ons beleid bij teksten altijd is om dat absoluut niet te doen.
1: Want een dode um, link komt dan op het internet? Ja, je, rond, uh... ja
0: je googelt iets en vervolgens uh, zie je die link nog wel... maar je kunt er niet meer op klikken. Dus dan moet je altijd wel uitleggen waarom je doet wat je doet. Ja. En um, ik kan me nog wel voorstellen dat ik zelf wat minder heftig gereageerd heb... op, het, um, uh, op de suggestie om hem te verwijderen. Dat, dat ik niet wist dat je... tenminste, ik vonden stelde dat je niet een video... Over een video heen kan zetten, zeg maar, dat die link nog hetzelfde blijft. Maar dat je gewoon een andere video er neer kunt zetten. Even los van het feit dat het natuurlijk in tekst sneller te doen is dan, dan in video. Maar zoiets hadden we moeten doen. Of we hadden of we hadden moeten zeggen: van nou, weet je, we zetten deze video even. Hij stond niet meer op de voorpagina, dus laten we hem even staan waar die staat. We gaan een betere versie maken. En die gaan we met een disclaimer erbij weer terug op de voorpagina plaatsen. Zoiets hadden we eigenlijk moeten doen. Ja. Um, maar goed, dat is niet gebeurd. En dat is, uh, dat is uh, heel erg spijtig. En daardoor is er uh, nou ja, een klein relletje ontstaan. En dat vind ik natuurlijk altijd kut, want de indruk die daardoor wordt gewekt is dat wij absoluut niet willen dat er over cancer, cancel culture wordt geschreven, ja, dat, of over video's worden gemaakt. En dat is natuurlijk niet zo. Daar, daar ging het in dit geval niet om. Dus... Um ja, dat is het verhaal. En nou ja, goed, op dit moment hebben we natuurlijk allemaal dat ook intern aan het bekijken. Van nou, hoe hadden we die video in de eerste plaats al kunnen maken? Waarom heeft niemand dat goed gezien? En dat zijn allemaal dingen die we, ja, die we, die we gewoon de komende week, week kunnen zullen gaan, uh, gaan bespreken met elkaar. Dus dat, uh, ja, dat, dat hoort er helaas ook af en toe
1: bij. Fouten maken maakt je alleen maar beter uiteindelijk. Hè? Dat... Het is alleen pijnlijk uh, dat deze fout dan ja, zo groot uh, ja. Ja, uitverlicht. En ja, nou, misschien ook maar goed, want dan komen we erachter dat het daar dus... Een probleem zit. Precies. Dat we dat de volgende keer beter kunnen aanpakken. Nou, zo is het, Suriniën.
0: Nou, zoals je al zei, inderdaad, een heleboel uh, mails hebben gekregen die we ook, ook graag willen behandelen. En
1: wil er iets te snel naartoe, maar uh, zeker. Het is ik, eigenlijk ik begrijp echt... ook
0: waarom waarom ja. je dat wil. Want misschien moet je even uh, nog een keer de tune laten horen.
1: best aanstekelijk toch Geert, ja, ja
0: ik moet zal, zal ik eerlijk zijn toen we wij hebben deze tour nu nou nog geen jaar denk ik toch of wel
1: nou pak een beet dus volgens mij ergens na de zomer vorig jaar uh, zijn we ermee begonnen
0: ja toen hebben we een hele nieuwe audio stijl ook ontworpen en ik moest er wel best wel een beetje aan wennen maar Brian die uh, mailt ons en die uh, uh, oh, weer iemand in de categorie uh, Nederlander in het uh, in het buitenland uh, hij luistert namelijk uh, vanuit Zweden. Elke dag braaf, zegt hij uh, de, 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 uh, de podcast. Um, uh, zodat hij op de hoogte is van wat er speelt in Nederland... maar ook in de rest van de wereld. En hij, zegt, uh, hij heeft een vraag, daar komen we ook op terug hoor. Maar de PS is, de tune die jullie gebruiken als afsluiter van de podcast... dat is toch dezelfde als waarmee we beginnen, toch? Of niet?
1: Ja, het is bijna precies hetzelfde, maar ze verschillen niet heel veel van elkaar.
0: En in ieder geval, hij wil hem als ringtoon. Kan dat? Ja,
1: dit is toch supervet.
0: Ja, hij zegt, ik, word, is... ik, ik vind hem namelijk heel erg uh, gaaf en ik word enorm vrolijk van elke keer als ik hem hoor. Zou gebeld worden dan een stuk leuker maken nou. Kun je Brian gelukkig maken, Julien?
1: Ja, Brian, ik ga sowieso de opener en de afsluiter naar je toe sturen. Kan je, je ook nog afwisselen met uh, door de week en in het weekend? Top.
0: Ja, ik wou zeggen, dit, dit brengt me helemaal terug in een tijd dat ik inderdaad zelf ook... Liedjes als ringtoon had of zo. Tegenwoordig heb ik gewoon een trilfunctie alleen. Heel saai, maar goed.
1: En ja, uh, je misschien... hebt hem ook altijd op stilstaan. Uh, ja, ja, zeker.
0: Ja. Maar goed, uh, zijn vraag. Um, hij, um, nou, hij zegt ook: we roepen vaak op het stellen van vragen. Dus, dus hij heeft ook wel een, een kwestie. Hij zei, in de ochtendpodcast werd er veel aandacht besteed aan, uh, aan Katie Cotti. Uh, ook in de middagpodcast hebben we daar nog wat uh, over slavernij en koloniale verleden in Suriname op besproken. Nou, hij zegt: dat noemt hij geweldig. Maar wat ik me nu afvraag is: worden hierbij alle Surinamers in acht genomen? Dus ook de inheemse bevolking, de Indianen? Of is het. Um, of gaat het eigenlijk alleen maar over de, de, ja, de, 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 de contractarbeiders, de slaven die naar, naar Suriname toe uh, gebracht zijn? En hij zegt eigenlijk van, nou, ik vind dat daar, weinig, dat daar weinig aandacht voor is. En misschien is dat een idee om daar eens een stuk over te maken. Um, en hij zei, kan misschien mooi aansluiten bij Onafhankelijkheidsdag van Suriname. Nou, dat is, hij zegt dat het in augustus is, maar dat hebben we even gecheckt. Maar dat is in november. Mm -hmm. um, en uh, Brian, dankjewel voor het idee. Want het is absoluut, uh, uh, ja, wat, wat zal ik zeggen? Ik bedoel, we. Ik denk dat er heel veel verhalen nog te maken zijn... over het koloniale verleden. Um, niet alleen trouwens van Nederland... hoor, maar gewoon uh, en de decolonisatie. De de en dat er heel veel verborgen verhalen nog zijn... die we echt nog wel kunnen vertellen. Dus dit is zeker ook een idee die we, die we mee zullen nemen. Dus dank
1: Volgende brief uh, dan van Maarten. En gert uh, ik moet zeggen... het niveau van de brieven vind ik ook bijzonder uh, tof gewoon. Het gaat heel diep op de materie in. Mensen willen echt iets weten waar wij... wat ons ook aan het denken zet... van ja, hoe doen wij dit eigenlijk? Hoe gaan wij met een onderwerp om? En deze keer gaat het over de cijfers en data... die we hebben gebruikt in een artikel... Ja.
0: En Maarten uh, had vorige week ook een uh, vraag. En als hij nu uh, hierna weer gevraagd is... dan moeten we hem gewoon even bellen, denk ik. Want dat praat misschien makkelijker. <laughs> wat makkelijker. Uh, Want hij, hij zegt in ieder geval dat hij... hij uh, uh, bedankt ons in ieder geval voor het antwoord. Hij vroeg ook over um, waarom bij uh, George Floyd... wel de afkomst werd uh, genoemd... maar bij een moord in Nederland niet. Nou, hij zegt dat geeft een mooi inkijkje... over hoe afwegingen worden gemaakt. Maar hij zegt, ja, mijn hoofdvraag was toch anders. Ik heb hem misschien te veel toegespitst op een voorbeeld. Dus ik wil hem nog een keer uh, uh, zonder context stellen... Hij zegt eigenlijk, hoe gaat het nu met de om met data en cijfers? Hij zei, ik zie veel, veel news sites data gebruiken om een punt te maken. Maar het kan ook misleidend zijn. Hè? De, uh, een correlatie brengen, terwijl het eigenlijk een kausaal verband is. Cijfers die gebaseerd zijn op een kleine steekproef. En dan heeft hij nog wat, wat voorbeelden. Dus hij vraagt zich ten eerste af, hoe ga, uh, gaan wij met cijfers om? Nou, um, goede vraag Maarten. Uh, uh, ik geloof dat het een... Veel gemaakte grap is dat journalisten en cijfers niet de, altijd de beste uh, match is. Maar wij hebben hier ik, gelukkig wel een aantal mensen op de redactie lopen. Waaronder Shannon Bakker, die wel eens voor, uh, te, uh, te horen is geweest. Zij is onze factchecker zij is gelukkig wel heel goed met cijfers. Dus zij hamert daar ook heel veel op um, dat we die fouten niet maken. Dus, da, dus dat is één. De, uh, daarbij hopen we dat we dat beter doen. De tweede is die kleine steekproef die je noemt. Daar zijn wij sowieso best wel... Uh, steeds terughoudender mee geweest met, met, met enquêtes. Um, uh, nou ja, we, hebben in, we hebben eerst heel lang gehad dat de, 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 zeg maar het aantal mensen wat ondervraagd was... minstens duizend moest zijn. Soms kun je wel onderzoeken meenemen die onder minder mensen zijn gedaan. Hè, als het heel specifiek um, om iets gaat, maar duizend is wel vaak de, de maatstaf. Maar we hebben zelfs nu wel gezegd dat ja, um, representatieve onderzoeken... Um, uh, ook wel lastig zijn, want omdat iemand doet mee aan een onderzoek omdat hij een bepaalde mening heeft over iets... of een bepaald gevoel heeft ergens over. Dat zal toch meespelen. En dat krijg je nauwelijks uit die... dan kun je het nog representatief maken... maar dat ene effect krijg je er nauwelijks uit. Dus wij zijn daar
1: best wel uh, terughoudend in. Ja, een heel, uh, goed, heel goed voorbeeld daarin... is natuurlijk gewoon een uh, prognose voor een verkiezingen. Wie wint de verkiezingen? Ja, dan krijg je ook niet altijd het beeld wat uiteindelijk daad, wel het daadwerkelijke resultaat is. Nee, dat is de afgelopen jaren in
0: ieder geval. De buiten Nederland, binnen Nederland valt het volgens mij nogal mee, maar buiten Nederland natuurlijk met Brexit en, uh, en Donald Trump verkiezingen echt wel uh, duidelijk gemaakt. Maar ik bedoel meer, als jij een enquête doet over of de VAR wel of niet goed is voor het voetbal, dan zullen daar mensen ja. aan meedoen die, die daar een sterke mening over hebben. En dat krijg je er gewoon niet uit. Maar zijn... We zijn bij het onderwerp, ja. Ja, maar zijn punt is met name in het artikel... over de misvatting op Nu Jij gebeurde. Dat vond hij op een kwalijke manier. Wij, 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 um, uh, in onze context worden cijfers als waarheid neergezet... zonder dat er duidelijke uitleg is geweest. Um, en dat ging over het verschil... Wat we eigenlijk geprobeerd hebben te doen in dat verhaal... is dat witte mensen vaker omkomen door politiegeweld. En dat probeerden wij in een perspectief te plaatsen. Dat perspectief was wel nodig... omdat het hier om absolute getallen gaat. Hè? Je kunt zeggen... Witte mensen in Amerika die komen vaker om bij politiegeweld dan zwarte mensen. Dat is een feit. Maar het is ook een feit dat er um, uh, veel meer witte mensen in uh, Amerikanen zijn dan zwarte. Dat is uh, iets van 72 versus 13. Dus als je dat dan weer gelijk trekt met elkaar, ja, dan zie je ineens dat er veel meer, veel meer zwarte mensen omkomen dan witte mensen. Maar ja, dan wordt het daarna een beetje een kip-ei-verhaal waar de cijfers je ook niet het antwoord geven. Namelijk, ja, komen ze vaker in de misdaadcijfers voor omdat de politie ze. Veel op ze let, of omdat ze. Um, uh, we hebben ook over een Nederlandse situatie deze week een stuk geschreven. waarin we hebben gezegd: van ja. Um, moet je alleen maar kijken naar het feit of iemand wit of zwart is. Of, of moet je ook nog kijken naar de rest van het plaatje eromheen? Namelijk waar woont die persoon? Wat is zijn gemiddeld inkomen? Hè? En moet je dat dan niet met elkaar vergelijken? Ja. Ja, of is het ook gewoon zo dat ze gewoon criminelen zijn? Ja, weet je, dat, 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 dat blijft een, een kip-ei-verhaal. waarbij wij wel proberen zoveel mogelijk naar de feiten te kijken. Um, en dat laatste, wat ik, de, de laatste vraag die ik stel, ja, dat is natuurlijk een
1: heel lastig uh, uh, ding om te bewijzen of dat wel, zo, wel of niet zo is. Zeker, zeker. Dus, um, Maarten, ik hoop dat we het iets duidelijker voor je hebben ja. gekregen. Ja, als moet je langskomen. Dan gaan we volgende week bellen.
0: Ja, we gaan bij je langs, maar uh, we gaan, dat komt goed. Um, Joris heeft een vraag. Um, uh, hij zei nu.nl um, Leuke podcast die jullie maken. Heel interessant. Maar waarom alleen een podcast? Niet dat ik doof ben, maar uh, ook die willen graag meegenieten. En lezen gaat nu eenmaal sneller. Wat, wat, uh, ik, ik, ik hoor dat wel eens vaker. Volgens mij is die podcast van Alexander Clupping en Jean Fout tegenwoordig ook. Wordt dat uh, ja, uitgeschreven? Moeten wij dat ook doen?
1: Nou ja, het is een beetje dubbel. Ik denk het niet. We, we gebruiken aanvankelijk wel eens heel vaak quotes van de sprekers die we bijvoorbeeld in de Dit wordt het nieuws, ochtendpodcast of middagpodcast hebben gehad. Uh, die kwamen dan terug in een artikel op onze website. En dat was dus niet het hele gesprek, maar stukjes. Maar als je het hele gesprek gaat uitschrijven, dan heb je eigenlijk een script wat helemaal een, een, een heel groot stuk context mist. Want hoe iemand een zin uitspreekt, bijvoorbeeld vragend of uh, boos of geëmotioneerd... Uh, omdat, omdat het heel verdrietig is. Ja, dat kan je niet makkelijk in tekst gooien. Uh, dan moet je er weer een heel beschrijvend stuk van maken... wat ook nog eens een keer veel meer tijd zal kosten. Um, ik, ik vind wel echt twee verschillende dingen. Ik, hoe denk jij daarover, ja,
0: ja, nou, ik moet wel gelijk denken dat ik... Uh, een, 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 uh, veel mensen bij nupe, dan zullen misschien moeten lachen... want ik heb vaak het voornemen om meer te bloggen over wat we doen. En dat doe ik dan vervolgens wegens tijdgebrek toch niet. Um, dus, dus misschien zou dat een oplossing kunnen zijn. Maar aan de andere kant, wat ik juist het toffe vind van deze podcast... is dat het niet alleen is, zeg maar, van, ik schrijf iets op... maar we hebben echt een gesprek, hè. Jij ja, en ik hebben een gesprek. Of, um, of er is iemand. Um, een redacteur. die bepaalde ervaringen. Met, met het kan delen. en dat maakt het veel rijker. zeg maar. Dus. dus maar. Um, ja, dus, dus, dus ik weet niet. Ja, je mist iets als je ja. dit omzet. naar platte ja. tekst. Ja. Ja, dat, dat is het antwoord, Joris. Daar moet je het mee doen.
1: Sorry, Joris. maar. Uh, ja, dit wordt hem dus. Ja.
0: Hey Tijmen. Die, uh, die heeft ook een vraag. en die zet, die zet mij eigenlijk. Um, uh, nou ja, die vraagt zich af of het. Uh, of ik niet te veel mijn mening heb laten doorklinken... in de podcast van vorige week toen we het hadden over uh, VI. Um, ik, ik, ik vroeg me namelijk af uh, of we wel moeten schrijven over VI... VI omdat de ruzies uh, eventueel nep zijn. Nou, een paar weken geleden zei ik uh, dat ik nu in principe... over alles wil schrijven zonder oordeel. En het klonk in de podcast een beetje alsof ik een oordeel over de zaak had. En, um, en liet zijn mening ook wel duidelijk horen. Um, um, ja, heb ik, heb, ging ik dat een mist in, Julien?
1: Uh, nou, ik vond zelf van niet eigenlijk, Maar ja, een gevoel wat je vorige week beschreef... en een mening die liggen wat mij betreft ook best wel dicht bij elkaar. En, um, en misschien heeft dat ook een beetje met de afstand te maken. Ik ken jou een stuk beter, denk ik, dan Tijmen. Uh, Want ik ga er even vanuit dat jij Tijmen niet kent. Klopt. Helemaal goed. En, uh, dus ik weet ook een, ook een beetje hoe jij gewoon doet. De normale omgang. Hoe je denkt over dingen. Uh, maar ook over, als jij met een vraag zit. Dat je hardop denkt. En ja, dat is dan niet een mening. Maar dat is gewoon van. Je stelt iets voor. En anderen kunnen daarop reageren. En ik denk ja. dat, ze dat, dat we dat vorige week ook deden. Dus ik zie het niet als een mening. Maar ik kan wel begrijpen waar die gedachte vandaan komt.
0: Ja precies. Maar hij zegt wel. Vervolgens. Uh, ik vind het een erg goede vraag die gesteld werd. Hè? Hoe echt zijn de ruzies. En ik kan me ook goed voorstellen. Dat daar een mooi artikel over te schrijven is. Maar. Mits de persoonlijke mening natuurlijk uitblijft. Dat ben ik sowieso met een je eens, uh, Tijmen. Maar ik denk zeg maar dat wat ik dus ge gedaan heb. Dus ik heb, het, ik, ik heb het gevoel. En ik. Nou ja, goed. Dan kun je ook zeggen dat dat mijn mening is. Ja, Ik heb gewoon het idee dat het niet helemaal echt is. Dat, dat is mijn idee. Overigens is dat idee wel iets afgenomen, hoor. Nu de afgelopen, er is wel weer wat gebeurd de afgelopen weken, natuurlijk. En Gené die bij op één zat. Dus ik weet niet of ik dat nog steeds uh, denk. Dat dat, 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 of ik dat gevoel nog steeds heb. Maar. Punt wat ik wilde maken is, en dat is denk ik ook het antwoord op je vraag, maar dat ik daar geen stuk over kan maken, is, ja, bewijs dat dan maar eens dat dat niet zo is. Ja. Um, uh, het gevoel wat ik had, en dat heb ik denk niet goed genoeg onderbouwd dan, is ook gebaseerd op eerdere ruzies die ze gemaakt hebben, en, het al, en, en toen leek het allemaal ook echt verschrikkelijk, en toen kwam het uiteindelijk allemaal toch wel weer goed. Hè? En ophef is ook, zorgt er ook voor dat meer mensen gaan kijken, dus dat, dat oh. was het een beetje. Ja. Nou ja, goed. Um, tot slot uh, uh, vaste klant Tom van, van de Woestijnen. Moeten we nog even op terugkomen, Julianne. Ja, dit
1: is wel leuk. Die had natuurlijk ons uh, volgens mij twee keer al gemaild... of we meer aandacht wilden besteden aan de spoedeisende hulp. Dat in het kader van dat we heel veel schrijven... over de intensive care en de capaciteit daar. Maar dat we de spoedeisende hulp... en de uh, reguliere opnameafdelingen enigszins onderbelichten. En uh, nou, hij heeft dus gevraagd van... jongens, willen jullie daar werk van maken? Willen jullie kijken of jullie er wat mee kunnen? Nou... Daar zijn we mee bezig. En mogelijkerwijs, uh, als het een beetje mee zit... kunnen we volgende week langs bij een spoedeisende hulp... en kunnen we daar een verhaal over maken... wat terug te horen is in de Dit Wordt Het Nieuws podcast. En ik hou wel een beetje een slag om de arm... want uh, nog niks is zeker wat dit betreft... maar dit laat wel zien... en da da daarom wil ik deze brief nog even meenemen... dat de ideeën die wij binnenkrijgen... dus via podcast.nu.nl... dat we daar echt mee werken. En ja niet altijd leidt dat tot een goed verhaal om wat voor redenen dan ook. Maar als het kan, we doen er wat mee. En uh, ja, wij vinden het ook ontzettend tof... dat andere mensen meedenken. Want ja, het is niet alsof wij alle antwoorden nee, hebben. Zo is we het. doen dit samen.
0: Ja, super. Nou, dankjewel Tom dus daarvoor. En ja, Tom of anderen, als je luistert... en je hebt een idee waar, waar nu dan nog veel beter van kan worden... Um, mail ons podcast.nu.nl en, uh, en ook als je vragen hebt. Hè. De, ik vond het um, in ieder geval super tof om deze week al deze vragen door te nemen. Misschien dat we volgende week wel weer gewoon één onderwerp pakken, als jullie. Maar uh, laten, laten we gewoon maar eens even kijken wat er volgende week
1: gebeurt. We zien wat er op het pad komt. Dankjewel Gert-Jaap voor deze week in ieder geval. En uh, ik wens jou alvast voor nu een heel goed weekend. Ja, bedankt voor het luisteren en ook een fijn weekend.